0: Hola, hola mis queridos canositos, gracias una vez más por estar allí. Para los que no me conocen, mi nombre es Dianora Delgado. Esto es tu canal Dianora Delgado, hashtag las canas, tu canal de canas, belleza y salud. Y además de una programación semanal completamente variada, dedicada a gente como tú y como yo. Hoy estamos en otra edición especial de Dianora Delgado Podcast. Y por supuesto, nosotros también nos unimos a lo que es este, un poco hablar de lo que está aconteciendo a nivel internacional a nivel mundial, ¿verdad? Pero vamos a ir están aconteciendo, aconteciendo muchas cosas pero vamos a, a, a seguir con este ciclo, ¿verdad? Esta es la segunda parte de Monarquía, Rechazo y Fascinación y en esta segunda parte vamos a hablar de el problema de los matrimonios con o sin amor matrimonios este, de la monarquía eh, son así como eh, tan felices como en los cuentos de hadas ¿Qué hay detrás de todo esto? y ¿Es una realidad o es una fantasía? Eh, de eso se va a tratar el, el, la edición especial número 2 de hoy, esta segunda parte de estos programas que hemos hecho. Bueno, te invito de una vez a que si te gustan los temas no solamente de canas, belleza y salud, que es principalmente lo que tratamos en este canal, sino que también tenemos temas como de desarrollo personal, e inteligencia emocional, emprendimiento, ¿verdad? Y también tenemos actualidad y entretenimiento, que es más o menos de lo que va el programa de hoy. Entonces te invito a que te suscribas allá abajo, donde dice suscribirse, que presiones la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú seas una de las primeras personas en enterarte. Y no te pierdas ninguno de los episodios del podcast y tampoco ninguno de los videos normales que tenemos acá en el canal. Bueno, mis queridos canocitos, desde ya te digo que para mí es muy importante tu like porque de esa manera eh, pues me siento retribuida con respecto a estos ratos que nosotros eh, pasamos comentando acá y además de todo el contenido que te doy, que te brindo. Te invito a que me sigas a través de mis redes sociales que por ahí siempre estoy adelantando un poquitín acerca de lo que extiendo por acá por el canal de YouTube. Te invito a que amablemente formes parte de esta comunidad. ¿Cómo? Pues eh, dejando tu comentario con mucho respeto eh, en, en cada video en cada programa te recuerdo que los programas como hoy que son de, de podcast de no Delgado podcast no solamente los puedes ver a través de, de youtube sino que también los puedes escuchar en formato podcast a través de google podcast apple podcast anchor fm spotify y otras plataformas más porque es en formato auditivo te invito a que leas toda la descripción de este programa que ahí seguramente hay datos que vas a encontrar y que te van a ser de mucho interés bueno mis queridos canocitos, te voy a dejar con estos mensajes de mis patrocinantes que son tan importantes como tú porque ellos son los que me permiten seguir con estos espacios dedicados a gente como tú y como yo te veo a la vuelta ¿Estás cansado de pagar demasiado en electricidad? ¿Estás cansado de los aumentos en el servicio de energía eléctrica? Pues hoy tengo la solución para ti. Actualmente existe un incentivo del gobierno de los Estados Unidos del 30% de crédito fiscal si te cambias a energía solar. Pero esto no durará por mucho tiempo, así que aprovecha hoy, sin costo inicial, para cambiar ese alto cobro y convertirlo en cero. Mientras ayudas al planeta, si vives en Texas, comunícate con nosotros ya al siguiente número, 832-367-2406, y un especialista te dará asesoría totalmente gratis. Mejora tu economía y ayuda a salvar el planeta. Cámbiate a energía solar hoy. Un video es un detalle memorable. Nosotros editamos el tuyo. Para cada ocasión, justo con la esencia de ese mensaje que quieres comunicar para cada red social, de negocios o personal. Lo que se te ocurra lo hacemos perfecto para ti. Conceptos creativos. Vive una experiencia neurocreativa. Bueno, bueno, mis canositos, gracias una vez más, como te dije al principio, yo soy Diana Delgado y vamos a continuar con el programa. Eh, el segundo programa, la, la segunda parte de monarquía, rechazo eh, y fascinación ¿por qué? bueno, porque ya lo dijimos en, el en la primera parte efectivamente este mundo de la monarquía eh, pues en muchos casos trae odio porque mucha gente los detesta mucha gente no los quiere ver ni en pintura eh, mucha gente tiene una opinión este, bastante radical con respecto a a los caracteres de que, que se forman dentro de la monarquía pero también causan mucha fascinación e incluso en aquellas personas que posteriormente se pueden volver más estrechas, más cercanas a la monarquía o que simplemente terminan siendo arch-enemigos. que hice un comentario en, el, en, el, en la primera parte donde decía que bueno, irónicamente las personas que se vuelven eh, frontalmente enemigas de, de la monarquía eh, pues no terminan bien y eso también nos lleva a pensar que muchas teorías conspirativas que existen con respecto, por ejemplo, a lo que ya también lo comenté en, el, en el, la primera parte, este, por ejemplo, con respecto a la, a la muerte de la princesa Diana de Gales, pues que indi, todo indica, indica, indicaría que uno de los principales este, responsables es la firma, como le, le, como le llaman, ¿no? la institución, pero bueno, eh, existen como les dije son teorías conspirativas las cuales no puedo ni avalar ni desestimar porque pues yo estoy tratando de ustedes de, de llevarles lo que ha estado sobre el tapete y lo que son las noticias oficiales lo que realmente eh, las conclusiones que se han dado así que por mucha admiración o por mucho mucho este eh, si sí, admiración que yo pueda sentir por algún este, personaje pues yo no, me, no, me, no voy a tratar de ser como quien dice lo más neutral posible y ver las cosas desde una óptica bastante objetiva sin caerme apasionamiento porque creo que después de todo como creador de contenido pues sí puedo dar mi punto de vista pero también considero que es importante que ustedes eh, se nutran de lo poco que yo puedo saber verdad porque para, de eso se trata este, este canal, este, este, este programa bueno mis queridos canositos, entonces como les dije vamos a hablar exactamente de los matrimonios Los matrimonios reales son fastuosos, espectaculares, pomposos Y la gente espera que sean así, tal cual como, como los cuentos de hadas, ¿verdad? Cuando se casa el príncipe con la princesa, que todo sea perfecto y bonito Pero la realidad es que pues ellos también como mortales que son No son simples pero si sí son mortales, pues son seres humanos y también se equivocan y también cometen errores y sobre todo estas, estas familias reales ¿por qué? porque para ellos es muy importante la permanencia eh, no tanto como, como una cuestión de querer sino o como una cuestión de que pues este, yo deseo sino también porque es desde el punto de vista también que es un compromiso ¿no? es un compromiso con el que se nace es un compromiso que no se escoge entonces pues eh, una vez que quieres formar parte que muchas veces la gente que quiere formar parte de la familia real es gente por supuesto que no pertenece al, al entorno como era anteriormente que casi todos eran la prima la, la, la sobrina incluso porque habían muchas relaciones hasta incestuosas eh, eh, antiguamente pues que esto llevó por supuesto también al desarrollo de algunas enfermedades dentro de la, de la familia real pero ese no es el tema acá el tema es que casi en estos últimos tiempos pues vemos que muchos monarcas se han casado con gente que no es de la realeza precisamente ¿verdad? que no forman parte de otros reinos de otras monarquías sino que son gente también del, del, del mismo país y que por ejemplo en el caso por ejemplo en el caso de la princesa Diana ella no era una simple Súbdita, no era una simple este, persona, no era una plebeya, como, como se le suele denominar a las personas que no son de la realeza. Yo esto lo he mencionado en otros episodios del podcast, y es porque, bueno, efectivamente Diana no era, este, eh, pertenecía a la nobleza, a la aristocracia inglesa. Y eh, ella sí tenía, de hecho, la abuela de, de Diana pertenecía a las jefas la jefa de mucama del castillo de Windsor. Y ella, por supuesto, manejaba lo que era el protocolo, sabían lo que era el protocolo, sabían las normas y las leyes para entrar dentro de la familia real. Pero todavía no me quiero adelantar a la época de Diana. Estábamos hablando precisamente, una de las últimas partes del, del último episodio, era del príncipe Felipe de Edimburgo, que realmente él venía siendo, como les dije, eh, príncipe de Grecia y Dinamarca. Entonces, este, en este caso, eh, pues ellos eran primos terceros y se casaron, pero no fue un matrimonio perfecto, de hecho para durar 70 años ningún matrimonio es perfecto. Creo que todos los matrimonios, como también lo mencioné en el, en el episodio pasado, pues tienen sus altas y sus bajas. De hecho la reina Isabel tuvo que hacer muchas enmiendas para, eh, muchas cosas para poder eh, tapar las metidas de pata que tenía el, el príncipe Felipe, el rey Felipe, el, el rey consorte porque posteriormente fue pues... Eh, Reconocido como ella misma como el príncipe consorte, ¿no? Entonces, este, eh, pues ella tuvo que hacer muchas cosas para tapar los entuertos en los que se metía eh, el príncipe. Y no solamente el príncipe de Felipe, sino toda la familia real. O sea, lo, el peso que caía sobre esta pequeña mujer, eh, pequeña en tamaño, eh, me refiero, ¿no? Por supuesto, eh, eran bastantes, porque era no solamente eh, llevar a cabo el hecho de mantener el prestigio y el nombre de la, de, de la familia y de la firma como es que ellos dentro de ellos mismos lo llaman la firma este, en el, con, el, con, con, su, con el nombre de, de la firma muy en alto sino que también tapar los entuertos que es muy difícil cuando se trata de seres humanos cuando hablamos de, de, de una institución formada por gente, por personas porque por supuesto los seres humanos somos imperfectos pero sobre todo cuando tú mezclas todo esto con poder, con dinero, con prestigio, eh, pues por supuesto se vuelve mucho más engorroso tratar de mantener todo a la, a la perfección. ¿no? Lo vemos ahorita con celebridades y, y que vemos que a cada rato están haciendo cosas que por supuesto van a llamar la atención de mucha gente. Y precisamente eso es lo que nunca ha querido la monarquía, llamar la atención. ¿Por qué? Porque ellos pre preferi preferiblemente... Y dentro de lo que es como lo dije anteriormente una de las características es mantenerse bajo bajo mucho perfil y con mucha dignidad siempre entendiendo que la reina es la imagen principal de la firma es la cabeza principal es la monarca a la cual nos guste o no en ese caso en esas costumbres pues se le rinde pleitesía porque es la reina e incluso su esposo teniendo una eh, un, un, este temperamento de espíritu libre, un hombre bastante brusco en muchos casos eh, Para decir las cosas, como quien dice en mi País Sin Pelos en la Lengua Para decir las cosas, a veces imprudentemente Pues acol, acoplarse a este estilo de vida Donde él no iba a ser el líder, que de por sí era un hombre líder por, ex, por excelencia eh, Un hombre de la naval, un hombre este, que... que eh, que pertenecía a la, a, a la armada eh, con todo ese temperamento de que le gustaba hacer ejercicio que le gustaba de, de paso muy guapo como, como lo dije también un, un playboy adaptarse y tener que adaptarse a este mundo ya era de por sí un desafío y era la reina Isabel quien tenía que plantearle la situación sin, eh, como quien dice sin, sin avasallarlo porque claro, como reina también le debía respeto, eso es algo que que yo puedo ser reina pero tú eres mi esposo y yo te debo respeto recuerden que los principios por los que se regía siempre la reina Isabel eran no solamente principios de la monarquía sino principios de la iglesia porque ella era la máxima representante entonces ella tenía que dar un ejemplo de excelente esposa y excelente madre entre comillas porque de verdad que era bien difícil supongo que así lo era cumplir con todas las demandas que se le exigían a una sola persona en este punto de vista, por supuesto que la gente dice, es absurdo que una persona pueda cumplir con todo perfectamente y ser la monarca, ¿verdad? O sea, tener el papel de monarca y, y tratar de tapar todos los entuertos y que todo esto recaiga sobre una sola persona. Tal vez por eso pienso yo que los ingleses, en la mayoría de los casos, porque obviamente hay una población que no quiere la monarquía, y eso también hay que decirlo, pues pero en su gran mayoría sienten tanta admiración y respeto por su reina, porque siendo una mujer, eh, y no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser un ser humano, eh, pudo cargar con tantas cosas durante tanto tiempo y tratar de hacerlo de la mejor manera, a pesar de que hasta dentro de su propia familia eh, existieron muchas cosas que la sobrellevaron. Y en, y en uno de esos casos eran, por supuesto, los matrimonios, incluyendo el de ella, porque aunque... Hay documentos secretos, hay cartas, hay reportes de, de, de periódicos donde se sugería que el príncipe eh, Felipe pues sí tuvo sus deslices, tuvo sus infidelidades, se portaba a veces mal, era un poco este, fiestero y bueno mil y unas aventuras pues a pesar de todas esas cosas ella se mantuvo siempre completamente allí y decía y, y, y de hecho esto no sé si será real o no, pero sí está, aparece en la serie. Y recuerden, como les dije, la, lo que la serie cuenta, por supuesto, es mucha ficción, pero también es arraigada a muchas cosas que sucedieron y que tú pues, pones a hilar, pues es muy posible que se hayan sido así. En este caso voy a, 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 a absorber un fragmento donde ella le... donde ¿Y qué, qué, qué esperas el divorcio? ¿no? Eh, y entonces ella le decía, never, nunca, jamás. O sea, no, eso no, eso no entra... Eso, esa es una palabra que no se dice entonces posteriormente cuando ya ellos ya vieron crecer a sus hijos se enfrentaron a muchas situaciones donde el divorcio les pegaba como torta en la cara y una de las primeras cosas de las relaciones que no se llevó a cabo por, por ser el divorciado era la relación de su hermana Margarita que siempre fue más bohemia más este, alborotada este, eh, pues más desenfadada que la misma que la de reina Isabel eh, y ella se enamoró de Peter eh, Towson y este era un hombre divorciado verdad eh, mayor que ella que había trabajado con su padre pero ella se enamoró locamente de él se enamoraron y eso fue algo muy mediático y la, el mismo o sea el mismo congreso el mismo parlamento la, la iglesia y la gente de la política pues aunque la reina quería complacer a su hermana, pues ella no pudo aceptar en ese caso. Y le dijo, mira, ¿no? Y le dieron como que bypasearon la cosa por mucho tiempo, le dieron largas el asunto para que Margarita se olvidara de, de lo que ella cataloga su gran amor, para que no se casaran, porque eh, pues una de las cosas que impedía el matrimonio de un miembro de la realeza era que se casara con una persona divorciada como también lo mencioné en la primera parte entonces esto siempre ha sido como quien dice eh, el talón de Aquiles de la monarquía obviamente fue el talón de Aquiles de la monarquía porque hoy en día pues podemos ver como este Carlos que es el, el rey actual pues se divorció y no solamente Carlos también se divorció el, el, el príncipe Andrés que es el que ahorita está súper comprometido con este problema que hubo eh, con el multimillonario Jeffrey Epstein eh, acusado de tráfico de menores y de abuso y todas esas cosas bueno, esto fue también una de las cosas que, que también trastocó un poco la monarquía, que la trastocó bastante ¿no? Eh, él, él es divorciado también de Sarah Ferguson que también era muy amiga de la, de la princesa Diana y pues... Ese fue también un divorcio muy sonado a nivel mediático. Otro divorcio también fue el de la princesa Ana. Ella se divorció de su primer esposo y contrajo segundas nupcias. Eso fue otra cosa que también eh, pues, le trajeron muchas eh, desaveniencias a la corona británica. Y este, el hecho también de que Carlos antes de casarse con Diana estuviera saliendo con una mujer que era casada entonces parte de la conservación de la de, conservación del prestigio verdad era que si el rey se iba a casar tenía que ser con una muchacha virgen o por lo menos que tuviera la reputación de serlo de no haber tenido novio porque pues eso era el consejo que le daba su eh, su tío a Carlos Lord eh, Lord eh, Montbatten y donde le decía que si vas a escoger una mujer preferiblemente donde tú hayas tenido toda la experiencia del mundo con otras mujeres pero que ella no tenga ninguna experiencia con ningún otro hombre, obviamente todas las cosas que yo estoy diciendo aquí son por supuesto no suenan a pesar de que somos personas mayores, porque yo me considero que soy una persona mayor por supuesto, yo no me considero una carajita, y discúlpenme la, la, la palabra pero es así, no me considero una niña este, obviamente son cosas este, demasiado pasadas de moda pero es que forma parte de lo que es eh, y de lo que era, por lo menos para ese momento la, la, la realeza británica entonces, como les iba diciendo eh, pues yo me adelanté con, con decirle los, los divorcios que, que hubieron en la familia real pero por supuesto el primero en casarse fue Carlos y ese matrimonio empezó sumamente mal como les decía, Diana pertenecía a la aristocracia. Diana conocía de la familia real. Su familia estuvo vinculada a la familia real de alguna manera porque su abuela pertenecía a la jefe de mucamas. Eh, pero realmente eh, el, el playboy del momento era, era Carlos porque pues, se le veía con una chica, se le veía con otra chica y por supuesto Carlos era como... Era el príncipe, el heredero del trono, el futuro rey de Inglaterra. Y todas las chicas estaban locas por él. ¿Era buen guapo? Bueno, para mi gusto no era guapo, pero pues el porte que tenía, la elegancia y el hecho de ser futuro rey. Por supuesto que eso resulta para muchas mujeres y me imagino que en esa época más y siendo parte de la sociedad este, británica para ese momento, por supuesto, resultaba algo sumamente apetecible. Eh, realmente Carlos estaba saliendo, era con Sarah, Sarah Spencer, la hermana mayor de Diana. Diana era una muchacha igual que todas las muchachas inglesas para esa época, soñaba con, con, con volverse reina, ¿verdad? Sencilla, este, graciosa, eh, inocente, en verdad para ese momento era fácil que Diana se ilusionara, se enamorara, eh, se infatuara perdidamente de Carlos, obviamente, eh, porque a pesar de que ella era una, una chica, como les dije, de aristocracia, pues... Ella venía de una familia bastante resquebrajada y vamos a estar claros, los problemas emocionales de ambos también juegan un, una, jugaron un gran papel en, este, en, en, en todo lo que aconteció, ¿no? porque vamos a estar claros, eh, eso es importante en cualquier matrimonio y sobre todo un matrimonio con, con, de, esta, de esta índole cu cuyo peso cae tan fuerte eh, en la psique en los hombros de una, de una niña, de una persona que apenas está empezando, que no ha tenido ninguna experiencia y que se ve envuelta en este mundo, en esta espiral de emociones, por supuesto que eso te va a absorber muy rápidamente. Por supuesto que esto te va a avasallar, por supuesto que esto te va a, a, a poner muchas expectativas y, 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 y no vas a saber qué hacer. ¿Qué pasó allí? Bueno... Eh, a Diana, por supuesto, siempre le gustó Carlos. Sara, que era su hermana mayor, dijo: "Mira, yo, yo no me voy a meter en este lío, porque, pues, yo sé lo que pasaría si yo sigo esto, pues". A Diana sí le gustó, obviamente. A Carlos, cuando vio a Diana, dijo: "Esta niña es muy linda y, obviamente, no le soy indiferente". Eh, por supuesto que eso se notaba y definitivamente, este, pues, empezaron, empezaron a salir. Cuando la gente se dio cuenta que Carlos estaba saliendo con esta jovencita que parecía que era la indicada, era una muchacha normal, común y corriente, aunque pertenecía a la aristocracia, maestra, qué dulce, qué bella, qué, qué sencilla, qué, qué, qué tímida se ve, por supuesto, esto llegó a oídos, obviamente, de la familia real y Carlos la invitó a pasarse unos días, eh, un fin de semana, en la casa de campo donde recientemente... Este, en la casa de campo, digo yo, en el castillo de verano, en el castillo de descanso de la familia real en Valmoral. Entonces, bueno, eh, ahí Diana conoció a la gente. Diana se llenó de barro, cazando eh, en el monte, en el campo con el, el príncipe, con el futuro suegro, el príncipe Felipe. Y bueno, pasó la prueba, todo el mundo le encantó. Ella era una chica muy, muy que la reina lo vio mucho como ella porque... La reina, como les dije también anteriormente, se siempre se definió, más allá de ser reina, ella se definió como, yo sola soy una chica inglesa del campo. Se sentía muy, eh, ella se sentía más, más a gusto en esa casa, en ese castillo de campo, porque a ella le gustaba cazar, montar, le gustaban sus animales. Y eh, pues ella se identificó mucho en eso con Diana, vio algo así y vio que era, por supuesto, un carácter que ella se podía moldar, porque ella vio... Estas chicas está enamoradas realmente de Carlos y por amor, pues hay que, se puede amol, amol, amoldar más fácilmente. Eh, y bueno, en ese momento empezó todo. Pero todas estas, Carlos ya había tenido su noviazgo con la que hoy en día es la reina consorte, pues él ya había tenido algo con ella. Pero ellos terminaron cuando él se fue a servir a la marina y por supuesto, Camila era una mujer que no se quedaba quieta. Camila nunca fue una mujer este, delicada. De, de, no, ella era más bien así, que más bien le decían como que era, como que era marimacho, como que ella era una, una mujer que le gustaban los deportes rudos, como que ella se sentía igual, igual con los hombres. No le gustaba andar mucho con chicas, sino que más bien andaba con los hombres y eso le gustaba mucho a los hombres. Le llamaba mucho la atención que era como una chica de bajo mantenimiento y... Pues eso le sirvió para como que ella era una rompecorazones. Ustedes dirán con esa cara, bueno, pero ¿cómo no podemos jugar los gustos de algunos caballeros? De hecho, yo nunca he jugado los gustos de algunos caballeros y, y todavía hoy en día se preguntan, ¿y por qué vi que engañó a Shakira? Los hombres a veces son un misterio para nosotras, las mujeres, que muchas veces nos ponemos bonitas para nuestras amigas, pero no me quiero salir del tema. Bueno. Más allá de todo eso, este, bueno, así era la personalidad de Camila. Camila, eh, sí, cuando él se fue, bueno, él, ella dijo, bueno, por supuesto no faltó quien le echara los perros, como decimos en mi país, quien la cortejara y ella a todas estas se hizo novia de, de, eh, del que era su novio, del que era su esposo, pues, y este, se dieron cuenta en la Casa Real, pero se dieron cuenta que ella no era un buen partido para para casarse, para ser reina, porque ya veían el interés que Carlos tenía en esta mujer. pues Y aprovecharon y este, hablaron con el papá de, de Camila y le dijeron, mira, trata de que, de que se case con ella, que, que esté con ella. Y el papá de Camila anunció el compromiso de Camila en los periódicos y al, al novio que tenía en ese momento no le quedó de otra decir, bueno, ya que tu papá anunció, vamos a casarnos. Ese matrimonio, por supuesto, estaba destinado a ser un total y completo fracaso porque Camila... Ay, o sea, no le paraba mucho y él, bueno, está bien, vamos a vamos a darle, pues vamos a echarle pichón, como decimos en nuestro país, y este, pues decidieron casarse. Eh, por supuesto, eso no funcionó, y Camila eh, y Carlos empezaron a verse, empezaron, siguieron. A todas estas, Carlos, eh, pues, eh, empezó a salir con diana porque pues la gente decía mira tú no, tú no puedes casarte con esa mujer y carlos pues quería estar con camila y camila decía mira tú tienes que hacer lo mejor para ti tú no puedes estar conmigo yo no quiero tener problemas eso era o sea eso era lo que lo que se refleja en muchas cosas de la historia ¿no? y, y yo creo que en, en cierto modo pues ese desenfado de camila ese o sea, A veces, a veces no, no queremos algo y eso más nos llega O sea, a veces tal, tal vez lo rechazamos Y eso es lo que más queremos En cambio a veces cuando buscamos desesperadamente algo Eso más se aleja Yo creo que eso fue el caso de Lady Di Ella estaba enamorada de él, lo amaba profundamente eh, Aunque a mucha gente le parece una cosa loca ¿Cómo puede, puede amar Lady Di a una persona que no era tan cariñoso, que no era tan... Pues lo admiraba y ella era, recuerden que ella era una, una jovencita que estaba deslumbrada. Y, y la idea de ser reina a ella le gustaba porque de hecho ella lo dijo en una entrevista. O sea, ella sí, ella, ella tenía profundo respeto por, por, por la monarquía porque recuerden que los ingleses, aunque nosotros no podamos entender eso en muchas ocasiones, pues ellos sí, la mayoría tenían, y sobre todo en esa época, tenían un gran respeto por lo que era la monarquía. Y Diana no escapaba a esa realidad. Entonces, bueno, este, para esto eh, hubieron muchas personas que intervinieron en el hecho de que ellos se casaran. Desde su tío, eh, Lord Montbatten, el tío de. de el tío de, de Carlos, como la jefe de Mucama que era la abuela de Lady Di Bueno, sí, este, por supuesto, había esa conexión con la familia real. Pero. Obviamente eso era algo que estaba destinado al fracaso, porque porque Carlos no estaba enamorado de ella y Diana pues era una jovencita muy muy in inexperta, eh, hasta catalogada hasta de cursi dentro del de, como quien dice de los adentros de la familia real eh, y costar amoldar una personalidad así a los protocolos pues iba a ser bastante difícil. Eh, y yo, yo particularmente, claro, cuando pasan, las, cuando pasan las cosas, yo digo, era una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a explotar eh, como torta en la cara a la monarquía. Eh, porque obviamente estamos hablando de pasiones y, y Diana estaba apasionada realmente por lo que sentía por Carlos. ¿Por qué no se evitó esto? ¿Por qué no evitaron esta... Gran tragedia que después le iba a reventar como torta en la cara a la monarquía. Bueno, de hecho, eh, la abuelita de Diana, eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero por acá se lo voy a poner en la edición, eh, le dijo, mira, tú estás segura de querer casarte con él porque son total y completamente diferentes. Total, o sea, son una un diferencia del cielo a la tierra y ella lo tomó como una afrenta personal diciendo ¿por qué tú piensas que yo no puedo formar parte de la familia? real otra persona que eh, vio las actitudes de ambos fue la misma princesa Margarita y también dio a conocer su descontento con el hecho de que ellos dos se casaran eh, también la misma princesa Ana en algún momento eh, sugirió que eso no debía estar pasando y de hecho el mismo príncipe, el mismo rey actual, el mismo Carlos, se lo dijo a Diana antes de casarte Ahora me gustaría que me dijeras si alguien te dice, si tu futuro esposo te dice Yo no te amo antes de casarte ¿Qué harías tú? Es lo único que te quiero preguntar eh, Desgarrador, doloroso yo sé que para muchas de nosotros Hubiera sido un rotundo Ok, no me caso Pero hay que entender Que para, por ejemplo La princesa Diana En este momento Era una joven Eso debe haber sido Entre devastador Y una desesperación total Por no No te quiero perder Y voy a hacer que te enamores de mí Y pues continuaron Con ese matrimonio Cuando ella entró Ella ya sabía O sea, ella ya sabía Todo lo que estaba pasando Entre Diana Entre Carlos y Camila Ella sabía todo todas las, las cosas que pasaban que ellos eh, seguían teniendo eh, su relación de amantes que se veían que se entendían de hecho Camila y Diana tuvieron una reunión donde Camila hasta le decía lo que le gustaba a Carlos eh, lo que no le gustaba todo y yo por eso entiendo que muchas muchas nos identificamos tanto con Diana porque eh, pues ella estaba todas en algún momento nos hemos vuelto Ciegas de amor y eso fue lo que le pasó a la princesa Diana Posteriormente a todas estas ya a los cinco meses Diana está embarazada El matrimonio iba de mal en peor, ella empezó a tener problemas eh, de bulimia Problemas de todas las, las cosas emocionales que ella traía porque Diana traía muchos problemas emocionales Mucho antes de casarse Diana fue abandonada por su madre eh, O sea su madre los abandonó a ella y a sus hermanos porque se fue con otro señor su papá se casó con otra señora y Diana no quería a esta señora, eh, pues no quería a su madrastra. Diana vino arrastrando muchas, muchas carencias emocionales y eso me imagino que fue también lo que la llevó a ella a aferrarse tanto a Carlos. Eh, obviamente Carlos para Carlos su roca era el hecho de que Camila permanecía ahí, de que Camila permanecía ahí y toda la gente del, 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 de la corte, toda la gente del... del la reina, el príncipe decía, a él, a él se le va a olvidar, a él se le va a olvidar este, la otra y va a enamorarse de Diana. Pero eso nunca pasó porque mientras más Diana se aferraba a él, más Carlos lo que quería era eh, que eso terminara, que era un infierno. Y de hecho él llegó a, obviamente a tratarla mal porque él no quería continuar con eso. Y no quería continuar con esa, rela con esa relación. Eh, en un momento de rebeldía, Diana quería... Eh, o sea, estaba desesperada, estaba enferma, estaba más, más flaca porque ya ella venía presentando eso antes de la boda. De hecho, tuvieron que agarrarle el vestido como mil veces para cuando se iba a casar porque estaba muy flaquita. Eh, y ella seguía con ese problema. Embarazada, incluso ella intentó eh, quitarse la vida. Ella se tiró por las escaleras, imagínate tú y este, después ella dijo no, yo sabía que no le iba a pasar nada al niño porque yo me tapé el vientre y ella se, ella se había tapado la barriga para no hacerle daño al, al bebé entonces claro, ella hacía muchas cosas desesperadas para tratar de llamar la atención de su esposo y su esposo mientras ella más quería acercarse él más se alejaba yo creo que eso es algo que, que es lógico a veces uno cuando está detrás de algo eh pues cuando uno quiere forzar las situaciones yo creo que eso no, no para en, ningún, en nada bueno y eso le pasa hasta la más pintada incluso le pasó a Diana de Gales eh, ellos seguían con su mundo como con, con su falso matrimonio porque realmente nunca fueron felices hubo un momento ahí como que sí pudo pasar algo como ellos se, se trataron El trato es di, diciendo Bueno, está bien, voy a tratar, por, por, voy a tratar de, 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 de tratar de seguir con esto Y ese de tratar de seguir con esto Y de tratar de que esto funcione Fue aconsejado por la misma Camila O sea, mira Haz esto, tienes que hacerlo Y eso eh, Puso mucho más fúrico A Carlos Porque Carlos estaba enamorado de Camila Así de simple entonces, bueno, eh, de, de verdad, de verdad, este, eh, muy triste, muy triste, porque como mujer, como madre, como persona, pues ella se veía, eh, ella estaba totalmente desesperada. ¿Qué le hacía sentir bien a Diana cuando la gente, cuando ella salía la gente la aclamaba, cuando la gente la adoraba y entonces ella veía que Carlos eh, se molestaba porque ella no, estaba, ella no seguía los protocolos, entonces ella a lo mejor inconscientemente lo dijo, ah esto te molesta, pues esto es lo que voy a hacer, voy a, a romper los protocolos, voy a ser mucho más este, cercana a la gente eh, y voy a hacer todo lo contrario de lo que tú eres y ella empezó a sentir eso como un arma para, eh, para hacer sentir mal a Carlos de alguna manera, era lo único que ella tenía, la única herramienta que ella podía tener para hacerle un poco de daño, para, para vengarse un poco de él y también para vengarse un poco del sistema, porque ella se sentía víctima del sistema, se sentía que no la apoyaban, eh, que no, no la apoyaban como persona, que no la eh, escuchaban. Entonces ella decidió tomar esa arma, ah bueno, yo soy un aire eh, diferente para, la, para el pueblo. Yo también formo parte de la, de la familia real, pues eh, ella empezó a hacer muchas cosas que por supuesto rompían el protocolo, rompían, eh, causaban muchos, muchos inconvenientes en lo que era el desarrollo natural de los eventos eh, y de tantas cosas que eran importantes, eh, para los compromisos que eran importantes, los tiempos que eran importantes, eh, muchas cosas, se ponían en riesgo muchas cosas y ella entendió que esa era la manera que ella tenía para, para herir un poco a Carlos y en cierto modo lo consiguió, pero mis compañeritos canositos todos, mis amigos todos, esta es la segunda parte de este ciclo de, de programas especiales que tenemos dedicado con respecto a la monarquía eh, por el fallecimiento de la reina Isabel y por supuesto como todo tenemos una tercera parte porque esto no termina aquí vienen las partes más importantes vamos a tratar de hacerlo más corto posible porque yo sé que es a veces unas, son historias un poco complicadas más sin embargo son fáciles de entender desde el punto de vista que yo te lo estoy contando aunque a veces voy para adelante, a veces voy para atrás algo así como a veces ocurre en las series de televisión pero es que una cosa tiene que ver mucho con la otra. Bueno, mis queridos canocitos, gracias una vez más por estar allí. Espero que me des un like, ya sabes, que te suscribas si no lo has hecho, que me, que me presiones la campanita y que además me dejes tu comentario con respecto a esto. Tú, dime tú, ¿te casarías si el novio unos días, dos días antes de la boda te dice que no te ama, que todavía están a tiempo? ¿Qué harías tú? Nos vemos.